0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es noch einmal in die USA, doch dieses Mal reisen wir ein wenig in der Zeit zurück. Es geht um den grauen Mann, unter anderem auch der Boogeyman genannt. Der Name Boogeyman hat seinen Ursprung in der englischen Folklore. Der Sage nach ist er der mächtigste Diener des Teufels und stiehlt unartige kleine Kinder. Und er kann auch seine Gestalt nach Belieben verändern. Im November 1934 ist die zehnjährige Grace Bud bereits seit sechs Jahren verschwunden. Es gab keine vielversprechenden Hinweise bezüglich ihres Verschwindens, bis ihre Mutter Delia einen anonymen Brief erhielt. Sehr geehrte Frau Budd, lautete es. Am Sonntag, den 3. Juni 1928, besuchte ich sie und brachte ihnen Topfkäse und Erdbeeren mit. Wir haben zu Mittag gegessen. Grace saß auf meinem Schoß und küsste mich. Da habe ich mich entschlossen, sie zu essen. Dieser bizarre Brief, den Mrs. Bart an diesem kalten Novemberabend erhielt, bedeutete den Anfang vom Ende der Geschichte eines Mannes, der ein starkes Verlangen nach menschlichem Fleisch entwickelte und im Laufe seines Lebens Verbrechen beging, die unbeschreiblich grausam sind. Wie sein unvorstellbarer Wahnsinn und sein mörderischer Blutrausch entstanden sind, ist jedoch eine Geschichte, die so makaber ist wie der Tod der kleinen Grace Bud selbst. Doch dazu kommen wir später. Hamilton Howard Albert Fish wurde am 19. Mai 1870 in Washington, D.C. als Sohn von Randall und Alan Fish geboren. Im Laufe seiner fragwürdigen Verbrecherkarriere bekam er viele Namen, zum Beispiel der Brooklyn Vampire, der Werwolf von Wisteria oder auch eben der Graue Mann. Er selbst taufte sich irgendwann auf den Namen Albert, den er eigentlich nicht von Geburt an trug, aber aus seinem eigentlichen Vornamen, Hamilton, machten die Kinder in seiner Umgebung immer Ham and Eggs und diesen Spitznamen wollte er nicht länger tragen und so nahm er dann den Vornamen von einem seiner bereits verstorbenen Brüder an. Sein Vater war zum Zeitpunkt der Geburt von Fisch 75 Jahre alt und starb, als Albert gerade fünf Jahre alt war. Seine dann verwitwete Mutter hatte nicht die finanziellen Mittel, um Albert und seine drei Geschwister alleine zu versorgen und außerdem litt sie auch immer wieder unter Halluzinationen. Und so kam Albert dann in ein staatliches Waisenhaus. Dort begann dann auch seine Leidenschaft für Schmerz. Die Pfleger im Waisenhaus schlugen die Kinder regelmäßig und ermutigten sie auch dazu, sich gegenseitig zu verletzen. Aber während die anderen Kinder in Angst und Schrecken vor diesen schmerzhaften Bestrafungen lebten, fing Fisch an, sie zu genießen. Ich war dort, bis ich fast neun war, und dort hat es angefangen, erinnerte sich Fisch später. Wir wurden brutal ausgepeitscht. Ich habe gesehen, wie Jung viele Dinge getan haben, die sie nicht hätten tun müssen. Zu dieser Zeit fing es dann damit an, dass Fisch Schmerzen mit Vergnügen verband. Als seine Mutter dann geistig und finanziell wieder stabil war, nahm sie ihn 1880 aus dem Waisenhaus wieder zurück mit nach Hause. Doch das Waisenhaus hatte Fisch zu diesem Zeitpunkt bereits verdorben. Wieder zu Hause angekommen, begann Fisch dann damit, sich selber zu verletzen und auch sich selbst zu schlagen. Zwei Jahre später etwa fing er eine erste ungesunde Beziehung mit einem Telegrafenjungen an. Der Junge führte ihn wohl auch in die sexuellen Praktiken ein, die sich mit dem Thema Urin- und Kotverzehr des Sexualpartners auseinandersetzten. Fischs sadomasochistische Tendenzen führten zu einer regelrechten Besessenheit von sexueller Selbstverstümmelung und so begann er dann damit, sich regelmäßig Nadeln in seine Leistengegend und auch in seinen Bauch Einzustechen und er peitschte sich dann selber mit einem mit Nägeln besetzten Paddel aus. 1890, nachdem der 20-jährige Fisch nach New York gezogen war, begannen dann auch seine Verbrechen gegen Kinder. Fisch brauchte nun Geld und so fing er an, sich zu prostituieren. Dadurch lernte er auch viele andere Jungen kennen und fing dann damit an, sie zu belästigen. Später dann, nach seinen Aussagen, vergewaltigte und folterte er die Jungen auch. Dabei war sein mit Nägeln besetztes Paddel seine Lieblingsfolterwaffe. 1898 heiratete Fisch dann auch, nämlich eine Frau, die seine Mutter ihm vorgestellt hatte. Sie hieß Anna und gemeinsam mit ihr zeugte er sechs Kinder. Während er seine eigenen Kinder niemals gewaltsam missbrauchte oder vergewaltigte, folterte Fisch dafür umso lieber andere junge Menschen in seiner Umgebung. 1910 lernte Albert Fisch einen jungen Mann namens Thomas Cadden kennen. Die beiden knüpften schnell eine sadomasochistische Beziehung. Cadden war zu dem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt und leicht zu beeindrucken. Fisch lockte den Jungen unter einem Vorwand schließlich zu einem alten Bauernhaus wo er ihn fesselte und zwei Wochen lang folterte. Fisch sagte später über den jungen Thomas Kedden, Zitat, »Ich werde seinen Schrei oder den Blick, den er mir zuwarf, nie vergessen.« Eigentlich war es nämlich Albert Fischs Plan, den Jungen zu töten, ihn zu zerschneiden und dann seinen zerteilten Körper zu sich nach Hause zu bringen. Doch dieser Plan wurde durch das heiße Wetter verdorben. Denn Albert Fisch sagte, dass er befürchtete, dass das Fleisch zu schnell verderben würde. Und so entschied er sich, den gefesselten Thomas Cadden noch ein letztes Mal zu foltern, bevor er ihn verließ. Und Albert Fisch nimmt sich ein Messer und schneidet Thomas Cadden bei vollem Bewusstsein die Hälfte seines Penises ab. Nach dieser brutalen Tat platzierte er einen Lappen über der Wunde, reichte Thomas Cadden einen 10-Dollar-Schein, gab ihm einen Abschiedskuss und floh. Fisch behauptete, er hätte nie herausgefunden, was mit dem Jungen passiert war danach, ob er noch lebte oder verstarb. Ab diesem Zeitpunkt arteten die Selbstverletzungen von Albert Fisch immer und immer weiter aus und er fing an, immer mehr Nadeln in seine Leisten gegenzudrücken. Außerdem nahm er Wolle, die mit einer brennbaren Flüssigkeit benetzt war, stopfte sie sich in seinen Anus und setzte sie in Brand. Manche Quellen sagen auch, dass es ein mit Feuerzeugflüssigkeit getränkter Holzdübel war. Nach seiner Verhaftung wurde dann auch eine Röntgenaufnahme von seinem Körper gemacht, und Fisch hatte sich teilweise die Nadeln so tief in seinen Körper geschoben, dass er sie alleine nicht mehr rausbekam. Und so sieht man auf dem Röntgenbild auch tatsächlich, dass noch über 20 Nadeln in seinem Körper sind. Außerdem bekam Albert Fisch auch noch auditive Halluzinationen, also er hörte Stimmen. Einmal wurde er von einem seiner Kinder dabei entdeckt, wie er in einem Zimmer in einem Teppich eingerollt einfach nur da lag. Auf Nachfrage behauptete er, dass er auf Anweisung von Johannes dem Apostel gehandelt habe. Er begann dann auch damit, seinen eigenen Kindern seltsame sadomasochistische Spiele beizubringen und er ging dabei sogar so weit, seine Kinder und ihre Freunde zu ermutigen, ihn mit seinem mit Nägeln besetzten Paddel zu schlagen. Er wird immer besessener von der Idee, einen Menschen zu essen und um seine Lust auf menschliches Fleisch erst einmal zu befriedigen, begann er zunächst, rohes Fleisch zu essen. Und auch seine Kinder bekamen regelmäßig ganze Menüs vorgesetzt, die nur aus rohem bestanden. Natürlich bekam auch seine Frau Anna all das Merkwürdige mit, was dort zu Hause vor sich ging. Und irgendwann konnte sie es dann nicht mehr ertragen. Und sie verließ Albert für einen Handwerker namens John. John hatte einmal ein Zimmer bei der Familie Fisch gemietet, daher kannten die beiden sich und Anna und John flohen in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Haus, während Fisch nicht zu Hause war. Als Albert dann nach Hause kam, war seine Frau weg, sein Haus leer und er nun ganz alleine für die sechs Kinder verantwortlich. Doch kurze Zeit später kehrten Anna und John Tatsächlich zu dem Haus der Familie wieder zurück, da sie anscheinend keine Unterkunft gefunden hatten, in der sie leben konnten, und bettelten bei Albert um Unterkunft. Albert stimmte auch zu, also er sagte, dass Anna bleiben könne, aber John müsse gehen. Doch kurze Zeit später entdeckt Fisch dann John auf dem Dachboden des Hauses. Dort hatte er sich versteckt und Anna hatte ihm regelmäßig etwas zu essen nach oben gebracht. Daraufhin muss Fisch völlig ausgerastet sein und aus lauter Angst flohen Anna und John dann aus dem Haus. Anna, Fisch würde nie wieder auch nur einen einzigen Fuß in das gemeinsame Haus setzen. Nach der Trennung seiner Frau wurden seine Psychosen immer schlimmer. Fisch wurde dann mehrfach auch in psychiatrischen Krankenhäusern untersucht, doch jedes Mal wurde er für gesund erklärt. Zu dieser Zeit erweiterte Fisch dann auch seine Sammlung von Foltergeräten um ein Fleischerbeil, eine kleine Handsäge und einem Fleischermesser. 1919 hatte ihn seine Besessenheit von Folter und Kannibalismus dann dazu gebracht, auch wirklich über Mord nachzudenken. Ob er zuvor schon gemordet hat, wissen wir nicht. Das ist auf jeden Fall die Version, die Albert Fisch zu Protokoll gegeben hat. Er machte sich dann auf die Suche nach schutzbedürftigen Kindern, wie zum Beispiel geistig behinderte Waisenkinder oder obdachlose schwarze Kinder. Jugendliche, von denen er vermutete, dass sie niemand vermissen würde. Bei seinem Prozess später und auch in Briefen, die er schrieb, würde Albert Fisch dann behaupten, dass Gott zu ihm sprach und ihm befahl, kleine Kinder zu foltern und zu konsumieren. Angeblich hat er auch andere Kinder dafür bezahlt, dass sie ihm helfen, andere Kinder zu finden und zu fangen, damit er sie foltern und ermorden konnte. Offiziell konnte keiner dieser angeblichen Morde mit tatsächlichen Beweisen verifiziert werden. Nach eigenen Aussagen beträgt die Anzahl von Opfern Hunderte. Ab 1924 war Albert Fischs Psychose dann total ausgeartet, Er glaubte, dass Gott ihm befahl, immer und immer mehr Kinder zu foltern und zu ermorden. Im Juli desselben Jahres machte sich Fisch wieder auf seine Entführungstour. Er entdeckte die achtjährige Beatrice Kiel, die alleine auf dem Bauernhof ihrer Familie spielte. Doch Beatrice Mutter bemerkte, dass ein Mann um ihre Tochter herumlauerte und jagte ihn weg. Später in der Nacht kehrte Fisch dann auf den Hof zurück und schlief in der Scheune. Dort wurde er doch schnell von dem Vater der jungen Beatrice entdeckt und sofort vertrieben. Damit scheiterte der Versuch, die kleine Beatrice zu entführen. Der nächste Versuch von Albert Fisch richtete sich dann gegen Cyril Quinn, einen Jungen, den er bereits zuvor mehrfach belästigt hatte. Kyrill spielte gerade mit einem seiner Freunde und fisch bot den beiden Jungen an, bei ihm zu Hause doch ein Sandwich zu essen. Und so hatte er es dann auch tatsächlich geschafft, die beiden Jungs in sein Haus zu locken. Während die Jungen auf die versprochenen Sandwiches warteten, rangelten die Jungen auf Fischs Bett ein bisschen miteinander. Dabei verrutschte die Matratze und enthüllte Fischs Geräte der Hölle das Messer, die Handsäge und auch das Hackmesser. Die beiden Jungen flohen aus Angst um ihr Leben aus dem Haus. Wieder einmal war Fischs Mission, ein Kind zu töten und zu konsumieren, gescheitert. Das führte dann dazu, dass Fisch seinen Plan noch einmal überarbeitete. Er begann dann damit, Anzeigen in lokalen Zeitungen zu durchsuchen, die von Familien herausgegeben wurden, die jemanden brauchten, der Hausarbeit verrichtete oder auch von jungen Männern, die selber Arbeit suchten. 1928 beantwortete Albert Fisch eine Anzeige, in der nach Arbeit für den 18-jährigen Edward Budd gesucht wurde. Die Budd-Familie hatte finanzielle Probleme und daher hoffte Edward, eine Anstellung zu finden, um seinem Vater ein wenig finanziell zu helfen. Albert Fisch antwortete auf die Anzeige, indem er die Familie zu Hause besuchte. Er stellte sich als durchschnittlicher, süßer, älterer Mann dar, der einfach ein wenig Hilfe für seine Wohnung brauchte. Er stellte sich nicht unter seinem richtigen Namen vor, sondern als Frank Howard. Er sei ein Farmer aus Long Island, der zudem bereit war, 15 Dollar pro Woche für Edward Buds Hilfe zu zahlen. Die Familie konnte ihr Glück kaum fassen, denn 15 Dollar waren eine Menge Geld zu dieser Zeit. Doch was sie nicht wussten, war, dass Fish plante, Edward zu fesseln, ihn zu verstümmeln und ihn dann verbluten zu lassen, bevor er ihn verzehrte. Beim nächsten Aufeinandertreffen von Fish und Familie Bart, um die Formalitäten zu klären, traf Fish dann die kleine Grace Albert war sofort fasziniert von Grace und so änderte er seine Pläne. Anstelle von Edward wurde nun Grace das Ziel. Albert Fish behauptete dann, dass eine Verwandte von ihm eine Geburtstagsfeier plante und er würde Grace gerne dahin mitnehmen. Die Eltern von Grace vertrauten dem älteren Herren und stimmten dann auch zu. Grace Bud ging mit Albert Fisch aus dem Haus und kehrte nie wieder zu ihrer Familie zurück. Als die Polizei dann anfing zu ermitteln, war Albert Fisch überhaupt nicht einer der Verdächtigen in diesem Fall, sondern es wurde jemand anderes festgenommen. Charles Edward Pope verbrachte 108 Tage im Gefängnis, bevor er für unschuldig befunden wurde. Der anonyme Brief, von dem ich euch am Anfang bereits erzählte, wurde dann zum Schlüssel zur Lösung des Verschwindens von Grace. Ich werde euch jetzt den vollständigen Brief vorlesen, den Graces Mutter erhielt, und ich habe ihn sinngemäß übersetzt. Meine liebe Mrs. Budd, 1894 arbeitete ein Freund von mir als Decksmann auf einem Dampfer, Captain John Davis. Sie segelten von San Francisco nach Hongkong. Als er dort ankam, ging er und zwei andere Männer an Land und betranken sich. Als sie zurückkamen, war das Boot weg. Zu dieser Zeit gab es in China eine Hungersnot. Fleisch jeglicher Art kostete ein bis drei Dollar pro Pfund. Das Leid unter den armen Menschen war so groß, dass alle Kinder unter zwölf Jahren für Lebensmittel verkauft wurden, um andere vor dem Verhungern zu bewahren. Ein Junge oder ein Mädchen unter 14 Jahren war auf der Straße nicht sicher. Sie können in jedes Geschäft gehen und nach einem Steak, Kotelett oder Eintopffleisch fragen. Ein Teil des nackten Körpers eines Jungen oder Mädchens würde daraufhin herausgegeben werden und genau das, was sie an Fleisch wollen, aus dem Körper herausgeschnitten Der Rücken eines Jungen oder Mädchens, der der süßeste Teil des Körpers ist und häufig als Kalbsschnitzel verkauft wird, bringt den höchsten Preis. Mein Freund John blieb so lange dort, dass auch er einen Geschmack für menschliches Fleisch entwickelte. Bei seiner Rückkehr nach New York entführte er dann zwei Jungen. Einer sieben Jahre und der andere elf Jahre alt. Er brachte sie zu sich nach Hause, zog sie nackt aus sperrte sie in einem Schrank ein und verbrannte dann alles, was sie anhatten. Mehrmals jeden Tag und jede Nacht verprügelte er sie, er folterte sie, damit ihr Fleisch gut und zart wurde. Zuerst hat er den elfjährigen Jungen getötet, weil er den dickeren Arsch hatte und natürlich dadurch das meiste Fleisch drauf hatte. Jeder Teil seines Körpers wurde gekocht und gegessen, außer Kopf, Knochen und Eingeweide. Er wurde im Ofen geröstet, gekocht, gebraten und gedünstet. Der kleine Junge war der Nächste und ging den gleichen Weg. John erzählte mir so oft, wie gut menschliches Fleisch war und ich beschloss, es zu probieren. Am 3. Juni 1928 kam ich bei ihnen zu Hause vorbei. Ich brachte ihnen Topfkäse und Erdbeeren mit. Wir haben zu Mittag gegessen. Grace saß auf meinem Schoß und küsste mich. Ich beschloss, sie zu essen. Unter dem Vorwand, sie zu einer Feier mitzunehmen, sagten sie ja, sie könne mitkommen. Ich brachte sie zu einem leeren Haus in Westchester, das ich bereits ausgesucht hatte. Als wir dort ankamen, sagte ich zu Grace, dass sie noch ein wenig draußen bleiben soll. Sie pflückte Wildblumen. Ich ging nach oben und zog mich aus. Ich wusste, wenn ich es nicht täte, würde ich ihr Blut auf meiner Kleidung haben. Als dann alles fertig war, ging ich zum Fenster und rief sie. Dann versteckte ich mich in dem Schrank, bis sie im Zimmer war. Als sie mich dann ganz nackt sah, fing sie an zu weinen und versuchte, die Treppe hinunterzurennen. Doch ich packte sie, und sie sagte, sie würde es ihrer Mutter erzählen. Zuerst zog ich sie nackt aus, wie sie trat, biss und kratzte, Ich würgte sie zu Tode und schnitt sie dann in kleine Stücke, damit ich das Fleisch in mein Zimmer bringen, kochen und essen konnte. Wie süß und zart ihr kleiner Hintern im Ofen röstete. Ich habe neun Tage gebraucht, um ihren ganzen Körper zu essen. Ich habe sie nicht gefickt, obwohl ich gekonnt hätte, wenn ich gewollt hätte. Doch sie ist als Jungfrau gestorben. Dieser Brief ist extrem verstörend. Es war jedoch wichtig, dass Fisch aus irgendeinem Grund diesen Brief unbedingt an Grace Mutter schicken wollte, denn durch diesen Brief kam man ihm auf die Schliche. Denn Fish übersah wichtige Hinweise auf dem Umschlag, mit dem er den grausamen Brief an die Familie Bart schickte. In der einen Ecke des Umschlags befand sich ein kleines sechseckiges Emblem mit dem Buchstaben NYPCBA. Und diese Buchstaben stehen für New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Die Polizei ging diesem Hinweis natürlich nach und es stellte sich schnell heraus, dass ein Mitarbeiter dieses privaten Chauffeurdienstes einige Umschläge mit nach Hause genommen hatte. Dieser Mitarbeiter hatte die Umschläge in seinem Zimmer liegen gelassen, als er ausgezogen war und... Der Nachmieter war niemand anderes als Albert Fisch. Als Fisch dann nach Hause kam, wartete die Polizei bereits auf ihn und nahm ihn auch sofort fest. Zur Überraschung der Polizei gestand Fish sofort und ja, es schien fast so, als wolle er über die grausamen Details sprechen. Er wollte darüber sprechen, was er Grace angetan hatte, sowie auch. Dutzenden anderen Kindern. Am Ende jedoch konnten nur drei Kinder konkret als seine Opfer nachgewiesen werden. Zum Beispiel erzählte Fisch, dass an dem Tag, an dem er Grace entführte, um sie zu ermorden, mit ihr im Zug zu diesem Haus gefahren sei. Für sich kauft er ein Hin- und Zurück-Ticket, doch für Grace nur ein One-Way-Ticket. Grace war total aufgeregt während des 40-minütigen Zugfahrens und das lag daran, dass sie nur zweimal in ihrem Leben bisher außerhalb ihrer Heimatstadt gewesen war. Fisch war so in Gedanken vertieft, dass er fast sein Köfferchen mit all den schrecklichen Werkzeugen im Zug liegen gelassen hätte. Ironischerweise habe Grace ihn darauf hingewiesen, doch seinen Koffer mitzunehmen. Auf die Frage eines der Beamten, warum er diesen Brief dann an die Familie Bird geschrieben habe, antwortete Fish nur, ich liebe das Schreiben. Fish erzählt der Polizei auch, wo sie Grace Überreste finden können und kurze Zeit darauf finden sie die auch. Edward, Greys Bruder, identifiziert Fisch dann auch und ist total schockiert, dass der alte, freundliche Mann seine kleine Schwester so brutal aus dem Leben riss. Auf die Frage, warum Fisch diese brutale Tat überhaupt beging, antwortete dieser nur, ich war in einem Blutrausch. Die anderen beiden Verbrechen, die Fisch auf jeden Fall nachgewiesen werden konnten, sind die folgenden. Am 11. Februar 1927 verschwand ein vierjähriger Junge namens Billy Gaffney. Er spielte gerade mit ein paar Nachbarn auf der Straße und die Kinder erzählten später dann der Polizei, dass der Boogeyman Billy mitgenommen hatte. Denn der schlanke ältere Mann mit grauem Haar und grauem Schnurrbart habe die Jungs angesprochen und Billy dann einfach mitgenommen. Und was Fisch dann mit dem kleinen Billy gemacht hat, werde ich euch jetzt erzählen. Es ist ein Zitat von Albert Fisch. Ich nahm ein gutes Werkzeug, hausgemacht, kurzer Griff. Ich schnitt meinen Gürtel in zwei Hälften und diese Hälften in sechs Streifen von etwa 20 Zentimeter Länge. Ich peitschte seinen nackten Hintern, bis das Blut aus seinen Beinen lief. Ich schnitt ihm die Ohren ab, die Nase, schnitt ihm den Mund von Ohr zu Ohr auf. Seine Augen habe ich ausgefräst. Er war damals tot. Ich steckte das Messer in seinen Bauch und hielt meinen Mund an seinen Körper und trank sein Blut. Ich machte einen Eintopf aus seinen Ohren, der Nase und Stücken seines Gesichtes und Bauches. Ich gab Zwiebeln, Karotten, Rüben, Sellerie, Salz und Pfeffer mit in den Topf. Es war gut. Dann schnitt ich seinen Anus heraus und seinen Penis ab. Ich legte Speckstreifen auf jede Backe seines Hinterns und legte sie in den Ofen. Dann pflückte ich vier Zwiebeln und als das Fleisch ungefähr eine Viertelstunde geröstet war, goss ich etwa einen halben Liter Wasser für die Soße darüber und legte die Zwiebeln hinein. In regelmäßigen Abständen klopfte ich auf den Hintern mit einem Holzlöffel, damit das Fleisch schön saftig würde. In etwa zwei Stunden war es schön braun, durchgekocht. Ich habe nie einen gebratenen Truthahn gegessen, der auch nur halb so gut schmeckte, wie sein süßes, fettes, kleines Hinterteil. Ich habe in ungefähr vier Tagen jedes Stück Fleisch gegessen. Sein kleiner After war süß wie eine Nuss. Andere Teile, die er nicht mochte, warf er einfach in die Toilette. Und es konnte auch niemals auch nur ein Überrest von Billy gefunden werden. Doch damit nicht genug. Fisch gibt auch noch einen weiteren Mord zu, nämlich den Mord an dem neunjährigen Francis Macdonald. Der war erst neun Jahre alt, als er Albert Fisch begegnete. Nach einem Tag mit seinen Freunden kehrte Francis nie wieder nach Hause zurück. Doch nach kurzer Suche wurde schon die Leiche des Jungen an einem Baum hängend gefunden. Er war wohl nach sexueller Misshandlung mit seinen eigenen Hosenträgern erwürgt worden. Fisch gab später zu, versucht zu haben, den Jungen zu kastrieren, flüchtete aber, als er hörte, wie sich Menschen der Szene näherten. Dieses Verbrechen brachte Fisch dann auch den Spitznamen »The Gray Man« ein, also »Der graue Mann«, nachdem Francis' Freunde berichtet hatten, einen Mann mit einem dicken grauen Schnurrbart und zotteligen grauen Haar in der Nähe gesehen zu haben an dem Tag. Es wurde berichtet, dass er blass und grau aussah. Der Mord an Francis blieb ungelöst, bis Fisch ihn dann schlussendlich gestand. Der Prozess gegen Albert Fisch begann dann am 11. März 1935. Die Verteidigung plädierte wegen Wahnsinns auf unschuldig. Fisch gab auch zu, dass seine auditiven Halluzinationen dazu gesorgt hatten, dass er Stimmen hörte, die ihm befahlen, Kinder zu töten und zu quälen. Doch die Jury hielt ihn für gesund genug, um ihn für schuldig zu befinden. Der Prozess dauerte nur zehn Tage und endete mit dem Urteil, dass Fisch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden sollte im darauffolgenden Jahr. Während Fisch im Gefängnis in New York hinter Gittern auf sein Schicksal wartete, schrieb er eine Reihe von Notizen über seine Verbrechen. Und daher kommen dann auch die meisten Informationen zu diesem Fall. Es wird allgemein angenommen, dass er zwischen drei und neun Opfer tötete, aber Fisch behauptete, dass er, Zitat, in jedem Staat ein Kind hatte. Das wurde jedoch nie bestätigt. Vor seiner Hinrichtung am 16. Januar 1936 weigerte sich Albert Fischs Anwalt, Jake Dempsey, die letzten Worte seines Mandanten vorzutragen. Er sagte, ich werde sie niemandem zeigen. Es ist die schmutzigste Reihe von Obszönitäten, die ich jemals gelesen habe. Im Laufe der Zeit, in der er im Gefängnis saß, kamen einige makabere Zitate zustande, wie zum Beispiel, ich mag Kinder, die sind lecker. Oder ich hatte immer den Wunsch, anderen Schmerz zuzufügen und andere machen mir Schmerzen. Ich schien immer alles zu genießen, was schmerzte. Und was für ein Nervenkitzel wird es wohl sein, wenn ich auf dem elektrischen Stuhl sterben muss? Es wird die höchste Emotion sein. Das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und so kommt es dann auch. Albert Fisch stirbt auf dem elektrischen Stuhl. Manche behaupten, dass durch die ganzen Nadeln in seinem Körper mehrere Stromstöße nötig gewesen waren, um ihn dann schlussendlich zu töten. Außerdem wird auch behauptet, dass er einen Gesichtsausdruck der höchsten Ekstase dabei hatte. Ja, also... Diesen Fall finde ich ganz besonders verstörend, auch weil man nicht weiß, wie viele Kinder er noch missbraucht, vergewaltigt, gefoltert oder auch gegessen hat. Und ja, eigentlich mache ich ja immer Fälle, die nicht ganz so weit zurückliegen in der Geschichte, aber ich finde für diesen Fall hat es sich gelohnt, über 100 Jahre in der Zeit zurückzugehen. Ich habe mich dann auch gefragt, wie Menschen überhaupt dazu kommen, die Lust auf anderes Menschenfleisch zu verspüren. Kannibalismus gibt es wohl schon, seitdem es auch Menschen gibt. Und häufig wurden früher die Körper- bzw. bestimmte Körperteile von besiegten Feinden nach einem Kampf zum Beispiel verzehrt, um deren Kräfte zu erlangen. Der Verzehrende wollte damit Eigenschaften der der Toten, wie zum Beispiel Stärke oder Intelligenz, mit seinem Fleisch aufnehmen. Daher wurden schon immer Körperteile bevorzugt, bei denen der Sitz der Zauberkraft der Seele vermutet wurde, in Anführungszeichen, wie etwa Gehirn und Herz. In dem Fall, den wir heute besprochen haben, geht es natürlich nicht um Rituale oder Religion, sondern einfach um sexuelle Befriedigung. Warum genau Menschen heutzutage zu Kannibalen werden, ist noch nicht zu 100% erforscht. In der Psychiatrie wird Kannibalismus als Paraphilie eingeordnet, also als eine Neigung, die von der Norm in Anführungszeichen abweicht. Es gibt verschiedene Theorien zu Kannibalismus, die einsehen in Geschichten von den Kannibalen immer Probleme, Ängste oder auch Traumata in der Pubertät und in der Mutter-Kind-Beziehung. Und bei unserem Albert Fisch war es ja so, dass er in frühen Jahren von seiner Mutter getrennt wurde, ins Waisenhaus musste und dort auch viel Gewalt erlebt hat. Das könnte natürlich alles ein Auslöser dafür gewesen sein, in Kombination miteinander. Vor einigen Jahren gab es auch in Russland einen spektakulären Fall und Tamara Samsonova wurde 2015 verhaftet und gab darauf hinzu, dass sie mindestens 14 Menschen getötet und auch zum Großteil gekocht und gegessen hatte. Darunter sogar ihr eigener Ehemann und das Ganze flog dann auf, als sie bei der Entsorgung einer weiteren Leiche, beziehungsweise der Einzelteile der Leiche, von Kameras aufgezeichnet wurde. Samsonova führte auch ein Tagebuch, in dem sie akribisch jeden Mordfall schön säuberlich aufschrieb und zwar nicht nur auf Russisch, sondern auch auf Englisch und auf Deutsch. Im Gefängnis wurde sie dann von Reportern besucht und diesen ließ sie ein Küsschen zuwehen und sagte, ich wusste, dass ihr kommt. Es ist endlich vorbei und die ganze Stadt wird es wissen. Ich bin schuldig und ich verdiene auch eine Strafe. Das Verfahren gegen die Frau, die man auch Grannible Lecter nennt, läuft aktuell noch. Daher werden ihre Tagebucheinträge noch nicht offengelegt. Aber wenn es soweit ist und das Verfahren abgeschlossen ist, werde ich auf jeden Fall auch eine kurze Folge zu diesem Fall machen. Denn da wird bestimmt noch einiges ans Licht kommen. Wie immer bin ich super gespannt auf euer Feedback und auch auf eure... Ja, Meinungen und Ideen zu dem Fall Albert Fisch. Ich möchte natürlich auch wie immer gerne wissen, ob ihr den Fall schon kanntet und welchen Fall ihr in Zukunft noch von mir hören möchtet oder ich bin auch immer offen für konstruktive Kritik. Ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben @schattenseitenpodcast oder auch per Mail Ich finde, diese Folge heute hat es wirklich in sich und teilweise ist es mir super, super schwer gefallen, das vorzulesen, was hier immer im Skript steht. Gerade wenn es um Kinder geht, ist es natürlich immer noch eine ganz andere Hausnummer. Ja, also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob euch die Folge gefallen hat. Und natürlich dürft ihr mir auch gerne eine gute Rezension bei iTunes da lassen Wenn euch die Folge gefallen hat, darüber freue ich mich immer sehr, sehr doll. Was ich nun zum Schluss noch anmerken möchte, ist, dass dieser Podcast ja mein kleines Hobby ist. Also was heißt klein, das, die Recherche und die Aufnahme, das nimmt natürlich schon eine Menge meiner Freizeit in Anspruch. Aber was ich damit meine, dass das nicht mein Hauptberuf ist, sondern neben Beruf und Uni mache ich diesen Podcast mit dem größten Vergnügen. Natürlich ist dadurch die Qualität manchmal nicht die aller allerbeste, das weiß ich und ich versuche auch immer daran zu arbeiten, aber seht es mir bitte nach, wenn manchmal die Tonqualität nicht immer 1A ist. Ich mache diesen Podcast mit großer Leidenschaft und ich recherchiere so gut ich kann und soweit es mir möglich ist, damit ich euch nichts Falsches erzähle und darum freue ich mich umso mehr, wenn ihr mir schreibt, dass euch die Folge gefallen hat oder auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und wie ich vielleicht die Qualität verbessern kann. Ich bin für alles offen und dankbar und ich freue mich, dass so viele von euch jede Woche tatsächlich meine Folgen hören und Ja, das ist auf jeden Fall wirklich richtig schön und dafür möchte ich mich auch bei euch bedanken. Ja, also das war es dann jetzt auch mit Folge Nummer 11 von Schattenseiten und wir hören uns nächsten Sonntag wieder und bis dahin, passt gut auf euch auf!